1: Arrancamos, vamos con más noticias en esta día de pasadas Esta vez vuelve un querido compañero, ex columnista, hoy, uh -huh. hoy en día productor con, con otra compañera, le damos un gran saludo a Joaquín Bousoño y a Nayara Mancini ¿Cómo les va gente? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo
1: tranquilo
3: Bien, Fantástico. todo bien Muy emocionadas de tenerles aquí porque vienen a hablarnos, eh, les chiques, sobre la masacre de Trelew Y algunos datos eh, muy, muy, muy eh, del momento, vamos a decir Así que, chiques, cuando quieran, todo suyo
2: eh, Sí, queremos hablar un poco justamente sobre la masacre de Trelew eh, Porque, bueno, ayer se cumplieron 50 años eh, De este evento tan importante, o tan, tan rememorado que bueno, justamente lo que pasó fue que en agosto de 1972 25 presos políticos que estaban alojados en el penal de Rawson, en la provincia de Chubut lograron fugarse y pudieron refugiarse en un aeropuerto ahí cercano eh, y desde ahí unos pocos pudieron escapar hacia Chile directamente de un avión mientras que otros lamentablemente no lo lograron debieron entregar sus armas y fueron llevados a una base naval ahí cercana donde 16 de ellos fueron fusilados
0: bueno, si quieren un testimonio interesante de lo que acaba de contar Juaco, recomendamos la, la entrevista que Rebor le hizo acá en Arbajo hace poco, que fue muy, muy polémica. Mm, sí. Pero la historia de lo que pasó en Trelew es conocida, ya pasaron 50 años, y lo que hoy venimos a hablar es eh, una entrevista, una investigación que estuvimos haciendo con Juaco eh, a algunos familiares de las víctimas de la masacre, para saber cómo ese hecho les impactó en sus vidas y seguir construyendo este proceso de memoria, verdad y justicia junto con las nuevas generaciones. Nosotros laburamos eh, a partir de dos documentos que encontramos en la colección de la masacre de Trelew, que, que armó, armamos junto con el proyecto de Desclasificados, del cual formamos parte de vosotros dos, eh, y también llevado adelante de, por Abuelas de Plaza de Mayo, CELS y Memoria Abierta, ¿no?, Uh -huh. Estos dos documentos forman parte de los casi 5.000 que Estados Unidos le entregó a Argentina en el año 2019, eh, así que bueno, nos basamos en eso y charlamos con Mariano Pujás y Clarisa Leaplace, quienes curiosamente tienen el mismo nombre que sus respectivos tíos que fueron fusilados en Teleu.
2: Sí, eh, bueno, retomando un poco esto, los documentos eh, desclasificados, estos más de 5.000 documentos, sirvieron en muchísimos casos para dar cuenta justamente cómo pensaban los militares, cómo se organizaban. Eh, y bueno, un claro ejemplo de esto es que la familia Pujadas, que fue asesinada en su domicilio el 14 de agosto de 1975, es decir, ocho días antes de cumplirse el tercer aniversario de la masacre, eh, claramente ahí hay un, hay un, hay un vínculo. Y lo que pudimos encontrar fue que en un documento, en un cable específicamente, eh, está especificado que hablan de una advertencia a los izquierdistas, eh, cuya costumbre sería celebrar esta fecha, digamos, de la, de la masacre, con actos terroristas. Entonces, para evitar que ese año se celebre un aniversario de la masacre de Trelew, los militares lo que hacían era tomar acciones violentas de, digamos, prevención, entre comillas.
3: Bien, tres años después de la masacre, dijiste...
2: Claro, tres años después de la masacre, es decir, en 1975, eh, la familia fue asesinada casi por completo. Eh, nosotros le preguntamos a Mariano Pujadas, justamente sobrino de Mariano Pujadas, el militante asesinado, eh, al respecto a este vínculo y, y sobre los documentos, y nos contó lo siguiente.
4: Sé que mi familia, después de lo de agosto del 72, fue bastante molestada todo el tiempo. O sea, todo el tiempo iban a la cabaña de mis abuelos a hacer requisas con cualquier fundamento, no encontraban nada, igual iban bastante seguidos. Creo puntualmente también, Mariano era bastante representativo, de sobre todo de Montoneros y de la primera época de Montoneros y de Córdoba, y en realidad fue como un escarmiento. O sea, ya el posicionamiento fue un escarmiento a todos los que se jugaron, y cada agosto aniversario de Treleo siempre había un montón de marchas y manifestaciones y bueno y lo que y todo lo que se hacía antes y a mi familia la matan, la secuestran y la mata ayer fue el aniversario digo unas ocho la mata el, el, la masacre fue el 22 y mi familia la mata el 14 de agosto del 75 o sea, en, en democracia o sea es predictadura eh, y unos días antes que se cumple el aniversario
0: bueno, esto lo, lo cuenta explícitamente el documento eh, de Mariano, pero hay otros casos también en los que los documentos oficiales figura información falsa, muchas veces con el objetivo de esconder los hechos que realmente habían sucedido. Generalmente porque, bueno, se trataba de acciones eh, ilegales, ¿no?, que lle llevaban a cabo las fuerzas represivas del Estado. Este es el caso de lo que sucedió con la familia de Clarisa Leaplace, con el documento que encontramos de la, fla de la familia, eh, que confirma los hechos que relatan los documentos... Eh, confirma, perdón, que los hechos que relatan los documentos oficiales Tienen información confusa? Y bueno, al respecto nos contó Clarisa lo siguiente
5: Lo único que sé es que, bueno eh, Todo lo que pasó en nuestro que de Leo Y que en el 75 lo, lo matan a mi abuelo en Tucumán eh, Que, o sea, creo que fue durante la operativa independencia Según tengo entendido eh, Y... O sea, fue raro porque yo una vez fui a Tucumán y quería visitar la casa, eh, sé que le pusieron como dinamita, entonces no está, pero fui en el barrio y me acuerdo que empecé como a tocar puertas porque estaba como muy curiosa de qué había pasado, y hablé con una vecina y me contaba que ella se acordó de que hubo como un apagón, en, digamos, ese día, y que mi, mi abuelo había salido corriendo por un costado y que finalmente lo agarraron en un taller.
2: Sí, y a diferencia de esto, justamente lo que dice el documento es que esto sucedió en otras circunstancias y además suma la muerte de otra hija de Arturo, que en realidad no estaba presente ese día. Eh, bueno, y por otro lado, siguiendo con Mariano, hoy en día, como parte de eh, reconstrucción, digamos, de la memoria de su familia, él está produciendo un documental. Él en su momento tenía dos años cuando asesinaron a sus tíos y sus abuelos y actualmente él... ...usa sus conocimientos que fue adquiriendo como director de cine... ...para justamente reconstruir y conocer un poco más de su historia. Nosotros le preguntamos... ...¿cómo había vivido este proceso de memoria en todos estos años? Eh, ¿Qué reflexiones tiene sobre esta construcción colectiva? Y nos contó lo siguiente.
4: Hay un montón de cosas buenas que se han hecho desde la época de Néstor para acá... ...sobre todo reparación histórica... ...que es, que es histórico porque no hay muchos países en el mundo que lo hayan hecho... O sea, yo, yo soy familiar de, de españoles y de España con su reparación histórica con la víctima del franquismo no ha hecho absolutamente nada. Creo que acá se ha hecho mucho en reparación histórica. Se jugó, en, en Córdoba se jugó, se hizo la media causa La Perla y en principio creo que casi todos los responsables de los empujadas de están todos presos, algunos muertos de viejos. Eh, con lo de Treleo, a los 40 años, cuando hace 10 años, cuando fueron los 40 años, se logró juzgar a todo el mundo, a todos los que han hecho la masacre, y que fuimos a Treleo y todo, y ahora, hace creo que un mes, se logró jugar a Bravo. Una cosa inédita, histórica, y lo cuento y se pone la piel de gallina. Eh. Para mí son cosas que no. que, no, que uno con el tiempo va a dimensionar el valor que tiene lo que se ha hecho.
0: Bueno, eh, a respecto de lo que comenta, lo que comentaba Mariano en el audio, el ex marino Roberto Guillermo Bravo fue el último de los ejecutores que eh, que fue juzgado, juzgado digamos, estaba libre, eh, escondido en Estados Unidos y el mes pasado fue sentenciado en una condena civil únicamente, no penal, pero fue sentenciado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familias de las víctimas de la masacre de Trelew. Y bueno, a la espera de que haya una condena penal a, aquí en Argentina, digamos. Nos resultó, cambiando de tema, digamos, ¿no? A nosotros dos nos resultó curioso que tanto Mariano como Clarisa, tal como dijimos, tienen los mismos nombres que sus familiares víctimas de la masacre. Así que aquí le preguntamos a Clarisa qué significa llevar el nombre de su tía actualmente y nos contó lo siguiente. Es
5: muy fuerte ver... Clarisa la place presente <ríe> y es como pero estoy acá o sea o ver como no sé es extraño y, y era un peso por un montón de tiempo porque yo por mucho tiempo me sentí cobarde como yo iba Ay, yo no sé si levantaría las armas como que tan fuera de contexto y tan también tan tan clarificado lo que hicieron que para mí o sea hay un mérito sin lugar a dudas pero también hay como un montón de otro contexto que no se cuenta porque bueno también eh, es difícil sintetizarlo porque es complejo
0: Clarisa también nos comentó que ella vivió en Estados Unidos muchos años y cuando volvió al país, un exnovio de su tía, Clarisa Leaplace, víctima de la masacre, le mandó unas cartas y fotos que tenía de ella guardadas que intercambiaban este este novio que se llama Adolfo y su tía antes de que ella entrara a la militancia en PRTR. Esas cartas a Clarisa Sobrina le sirvieron mucho para humanizar a su tía y de construir un poco ese mito de, de su militancia, digamos. Así que sobre este proceso nos contó lo que vamos a escuchar ahora.
5: Y es re loco porque las transcribimos y vimos que era como una pendeja, ¿entendés? O sea, a mí me sirvió un montón, como yo, ¡Ah, esta chica está re loca, como era re neurótica y estaba como, ¿me amás o no me amás? ¿Me vas a decir? Ah, eh, oh, no sé, era como una cosa donde dije, ah, bueno, era una niña, o sea, también... Eh, con, con muchas ganas o sea, que es, es lo más lindo de ella creo que tenía muchas ganas de hacer algo al respecto de su realidad pero no era como un superhéroe era como alguien también igual de confundida y, y creo que verlo digamos, realmente verlo como que a mí me sirvió un montón
2: Sí, eh, la, la verdad que fue fueron entrevistas muy interesantes la verdad ambas es muy interesante ver cómo afecta eh, tantos años después eh, a los familiares de la masacre de todo lo que sucedió porque quizás uno se queda con las víctimas de ese momento eh, o quizás con los familiares directos pero por ejemplo nada, estos son familiares como un poco más eh, distantes eh, así que es muy interesante esto y también ver cómo esto del traspaso generacional, es decir, las generaciones más jóvenes, nosotros que no vivimos ni de cerca la última dictadura y menos que los, eh, las dictaduras anteriores eh, nada, retomamos este camino, construimos un poco eh, y seguimos justamente manteniendo viva esta historia. Eh, puntualmente también estamos muy contentos, eh, calculo que nadie también, <ríe> con el proyecto Desclasificados, eh, así que si quieren también saber un poquito más eh, y encontrar todos estos documentos que estamos mencionando pueden entrar a la página que es Desclasificados.org.ar es decir, desclasificados.org.ar. Ahí tienen muchísima más información. Eh, y también, si quieren ver fotos de Sabrina, creo que de Mariano no pueden salir. Sí, Mariano, si no está,
0: también. Mariano y Clarisa, También están Mariano y Clarisa. Nuestra compañía Sabrina y los hizo unos retratos divinos. Así que también se puede poner cara, digamos, a, la, a las voces que acaban de escuchar. Y bueno, recomiendo enormemente que vayan a visitar la colección Trolleu a la página y. Eh, donde ahora pueden encontrar también estos dos documentos, ¿no? que mencionamos durante, durante el relato.
1: Excelente, chiques. Eh, me encantó. Precioso la investigación. Uh -huh. Me encantó también esto que, que muchas veces pasa, capaz, en nosotros las generaciones que están un poco más adelante. Eh, esto de, por ejemplo, ver a esos pibes que pueden tener nuestra edad, o incluso menos, como guerrilleros, como ese, ese post como heroico. Uh -huh. Y... Que nada, que Clarisa también haya podido ver la parte más humana de su familiar, la parte más niña, la parte más eh, que nosotros también podemos relacionarnos con, uh -huh. eh, me parece fantástico también.
3: Sí, muy lindos los testimonios, excelente el laburo, chicas, Vamos a decir que si quieren leer la nota de Nai Mancini y Joaco Bousoño pueden entrar a nuestra agencia amiga de noticias ANCOM, Ancom con, ANCOM con doble C, sí, por agencia de noticias de ciencias de la comunicación, así que ahí encuentran una nota muy linda, también con muchas fotos. Chiques, ¿algo más que quieran agregar?
2: No, 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 por ahora no, la verdad que eso, les recomiendo que entren a investigar todo esto que estuvimos diciendo, eh, porque es muy importante mantener justamente vivo el recuerdo a 50 años de la masacre de Trelew. Muchísimas gracias, nos vemos. Adiós, nos vemos. Adiós, nos
6: vemos. Oh, soy un pastelito horneado de canela.
0: ¿Te cuestan las mañanas? ...a nosotros también...
6: ¡Ay, no quiero levantarme nunca! Pasadas por
0: alto... ...de 8 a 9 de la mañana por FM Latina... ...un buen motivo para salir de la cama... ...o para seguir ahí...
1: ...ah, me levantaré... ...las 8 y 51 acá en Pasadas... ...seguimos recordando la masacre de Terreleu... De ...y del día de ayer que fue el aniversario... Y familiares de las víctimas, ex detenidos políticos y funcionarios nacionales participaron de un acto de conmemoración que se realizó en el Centro por la Memoria, que funciona en el antiguo aeropuerto de esta ciudad de Chubut. Allí fueron recapturados los 19 guerrilleros que se fugaron de la cárcel de Rawson, de los cuales 16 fueron fusilados. Hoy, martes 23, en el marco de las actividades de conmemoración por el aniversario de los 50 años de la masacre, funcionarios y trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria participarán del encuentro de en la Red Federal de Archivos de la Memoria Regional Patagonia, que tiene por objetivo compartir experiencias de trabajo y desafíos de las distintas instituciones participantes. Miguel Eltano Santucho, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y nieto de Nelly Navajas, una de las fundadoras de, las asociaciones, de la asociación, se encuentra entra entre leu en este momento y nos contó un poco sobre la actividad que se va a desarrollar hoy
6: Hoy vamos a participar de un encuentro de archivistas de la región patagónica eh, los, los archivistas se van a se, se van a juntar justamente con la intención de, de generar una red eh, de la zona y nosotros desde abuelas y con los compañeros del SES y todos los los que participan de la, del proyecto desclasificado que no es más que el análisis de los archivos que el gobierno norteamericano desclasificó de sus agencias de seguridad seleccionamos una serie de, de archivos para poder entender o, o aportar una, una mirada digamos sobre los hechos que como conmocionaron al país hace 50 años y que siguen siendo de, eh, de actualidad a mi entender porque marcan un, un punto de inflexión en la historia eh, contemporánea argentina, ¿no?
3: Bien, y además del acto central que conmemoró el 50 aniversario del fusilamiento de 16 presas y presos políticos, ayer se realizaron diversas actividades en Chubut. Una de ellas fue la señalización del aeropuerto viejo de Treleu, donde también funciona el Centro Cultural por la Memoria y el Archivo Provincial, que forma parte de la Red Federal de Archivos para la Memoria. Federico delfi coordinador del área de investigación del CELS, estuvo presente en esas actividades y nos contó lo siguiente.
7: Del conjunto de eventos, el lunes 22, que tuvieron una carga simbólica y emotiva muy muy, muy grande. Y, uh, hay una para, que me parece de destacar, que tiene que ver con una recorrida en la base militar Almirante Sar, en la que se recreó el peritaje forense, que permitió esclarecer y desmentir la versión oficial de la primera investigación sobre qué fue lo que sucedió en la noche del 22 de agosto de 1972. La particularidad de esta recorrida es que, fue conducida por Rodolfo Preglasco o Willy Peregrasco, un investigador y físico forense eh, por cuya espe especialidad fue convocado a, a ser perito en el juicio civil eh, de la masacre de Treu que acaba de finalizar en, en Estados Unidos con una sentencia condenatoria contra el ex marino Bravo.
1: En el acto central del día de ayer se logró una asistencia masiva que marca el gran compromiso de nuestra sociedad con la construcción de memoria. Al respecto Santucho contó
6: lo siguiente: Realmente excedió mucho mis expectativas este, este encuentro eh, con una participación muy grande y, y de muchos eh, de muchos familiares de los de los fusilados entre los cuales eh, yo también yo también estoy y y realmente el, 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 cómo decirlo no fueron son esos momentos que que, que uno que uno siente que, que tiene que elaborar ¿no? que tiene que que poder eh, procesar para poder explicarlo de una manera eh, digamos coherente pero pero lo que sí quiero transmitir es que es que el, el, la actividad que vamos a tener hoy, en donde eh, aportamos nuestro granito de arena para poder interpretar y, y entender mejor estos hechos, eh, puede ser eh, puede ser muy importante para para, para generar, ¿no? una... Un, una construcción real de, de memoria, verdad y justicia que nos pueda llevar a, a tomar conciencia ¿no? de, los, de los eventos, aprender el pasado para, para poder modificar el futuro ¿no?
3: Este proyecto que menciona al final, el Tano, es el que mencionaba Joaco antes en la columna, es el proyecto Desclasificados, llevado adelante por Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Memoria Abierta, que busca construir un instrumento de acceso a los más de 5.000 archivos desclasificados de Estados Unidos en 2019 a través de la lectura y la indexación exhaustiva. Federico Delfi es uno de los impulsores del proyecto desde sus inicios y sobre su creación explica lo siguiente.
7: El espíritu del proyecto tiene que ver con que esta documentación desclasificada por Estados Unidos sea conocida, sea difundida, pero que fundamentalmente sea accesible, eh, que es algo que va más allá de poder reunirlos en un solo lugar y dejarlos abiertas, eh, abiertos para su lectura. Eh, en esa línea, desde 2020 con la coordinación de los organismos, eh, construimos una base de datos que nos permite visibilizar el trabajo de sistematización, de descripción y de traducción eh, que desarrollamos con el aporte fundamental de un grupo de voluntarios muy comprometidos eh, y que gracias a ellos hoy podemos decir que formamos un equipo que nos permite pensar estrategias y herramientas para que estos documentos tengan utilidad en la construcción de verdad, para aportar evidencias eh, y también para dinamizar y conectar memorias.
1: Para esta ocasión, desde el proyecto, armar una colección especial con documentos que se relacionan a la masacre de Treleu, para lograr que los archivos cumplan un rol activo en la sociedad, y al respecto, Federico nos indicaba esto.
7: La idea que está por detrás del armado de la colección, eh, tiene que ver justamente con poder poner a estos desclasificados en movimiento, eh, poder ofrecer lecturas... Y hacerlos también dialogar y generar cruces de memorias sociales y políticas. Lo hicimos en torno al último aniversario de Malvinas, en el mes de abril, y lo volvemos a intentar para los 50 años eh, de la masacre de Trelew. En este caso son 24 piezas de comunicaciones de distinto tipo, hablamos de cables, telegramas, eh, informes, memorándums, que pertenecen a burocracias eh, tan diferentes como el Departamento de Estado, que ha sido una fuente clásica de desclasificaciones mm -hmm. precedentes, pero también de agencias de inteligencia eh, como la CIA, el FBI o eh, la estructura de inteligencia del Departamento de Defensa, la DIA. Y esta es una novedad dentro de... de los distintos procesos de desclasificación que se han dado hasta ahora. Las agencias de inteligencia son las que más recientemente han eh, dado una apertura a su documentación.
3: Bien, a 50 años de la masacre de Trelew, seguimos construyendo memoria de forma colectiva. Esperamos que nos hayan acompañado en este recorrido de mano de Joaco Boisoño y Nayara Mancini. Se sigue reclamando la desclasificación de todos los archivos de inteligencia del país vinculados al terrorismo de Estado, ya que aún queda pendiente el acceso a los documentos de estructuras de inteligencia de la Policía Federal Argentina y de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE. El acceso a documentación oficial de la Argentina, particularmente a documentación de inteligencia, constituye un nodo clave de la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia, así como también de la vida política actual y de nuestra democracia. Si querés acceder a los documentos, puedes entrar a desclasificados.org.ar Y aquí cerramos el tema, y gracias por habernos acompañado. ¿Madrugaste o se
0: Pasos. Acá necesitamos estamos para juzgar. Pasadas por
2: alto, tu cuota diaria de empatía.